Jesus, we thank you for your presence today. Jesus, we thank you for your nærvaro today. Thank you that you live in your church. Thank you for that you live in your church. And we just bow before you, God. Och vi böjer oss inför dig, Herre. We just bow before you, God. Vi böjer oss inför dig, Herre. We recognize that you love us so much. Och vi erkänner att du älskar oss så mycket. We just want to love you with the same passion and intensity. Vi vill älska dig tillbaka med samma passion och samma intensitet. Holy Spirit. Welcome. Heligande. Välkommen. Welcome and do what only you can do in the heart of man. Välkommen att göra det endast du kan göra i våra hjärtan. Loving Jesus more and more each day. Att älska Jesus mer och mer för vardag. And our prayer, my prayer, Lord, today is that after the after today's sharing, that our love for you will increase, Jesus. Min bön är att efter predikan idag så ska vår kärlek för dig, Jesus, tillta. And I pray, Holy Spirit, that uh, as we as the word goes out, that you will minister to the word, the word to each and every one. Min bön här är att när ditt ord går ut så ska ditt ord också tjäna var och en som är här. Just one word, Lord. Just one word that will turn around things. Att bara ett ord kan få allt att vända. Just one word that will make a way. Bara ett enda ord för att skapa en väg. Just one word. Bara ett ord. That will bring light into any darkness around. Som kan föra ljus in i mörker. Jesus name we pray. Jesus name we pray. Amen. 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 Thank you. Good morning, church. Good morning, församlingen. So my name is Ike, and I'm one of the pastors here. Jag heter Ike. Jag är en av pastorerna här. Uh, you might be aware that we have just concluded um, a series on relationship. Och ni kanske är medvetna om att vi just har avslutat en serie om relationer. And I hope that uh, that series really helped you in your journey of faith. Och jag hoppas att den predikoserien hjälpte dig i din resa. I would, uh, I would strongly recommend that you listen on Jay's, uh, one of our, our young pastors uh, teaching on friendship. I think that's, that would be a classic in this church. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att lyssna igen på Jasons predikan om vänskap. Jag tror att den predikan kommer bli en klassiker här i församlingen. I can confidently say that I have not heard that preaching in many places. Jag kan verkligen säga att jag inte hört det predikas på ett sådant sätt på många platser. And I have heard quite a lot of teachings. Men jag har hört många predikningar och undervisningar. So today we begin a new set of a, a new exciting series on the church. Men idag så börjar vi en ny predikoserie här i församlingen om församlingen. We will be looking at what the church is. Vad är kyrkan egentligen? 
And um, I and some of the pastors will unpack this in the weeks to come. Och jag tillsammans med våra andra pastorer kommer liksom paketera upp det här för er under veckorna som kommer. And I'm looking forward to I'm looking forward to listening because I know this will this will help me grow. Och jag, jag ser fram emot att få lyssna också för att jag vet att det här kommer hjälpa mig att växa. Actually what I'm preaching now will also I think it's helping me to grow. Och det jag kommer predika idag hjälper mig att växa. So I'm listening to myself as I preach also. Så jag kommer lyssna till mig själv nu när jag predikar det. So in scripture we see the Bible talk about the church in various ways. Och när vi läser verserna i Bibeln så ser vi hur den beskriver kyrkan på så många sätt. Cause it God's temple. Det är Guds tempel. God's people. Det är Guds folk. God's bride. Det är Jesu brud. The people of God. Och det är ett Guds folk. What does that mean? Men vad betyder det? This we will do in these coming weeks. Och det är det här vi ska göra tillsammans de kommande veckorna. But the perspective I will be sharing today is on on God's temple. Men jag kommer fokusera idag på Guds tempel. The perspective of the church as God's temple. Perspektivet på oss som församling på kyrkan som Guds tempel. And because there's so much there's so much areas to this. Och eftersom det, är så, det finns så många områden kopplat till det här. I would focus specifically. Så kommer jag speciellt fokusera på on the character of this temple. På karaktärsdragen av det här templet. The character of this temple called church. Karaktären på templet kallat kyrkan. What makes this temple? What makes this temple, this church really unique? Vad är det som gör kyrkan så unik? different from all other temples all other forms out there annorlunda från alla andra slags tempel eller former där ute what is the unique characteristics of our church vad är de unika karaktärsdragen för vår kyrka and what determines that character och vad är det som utmärker det this i will try to answer today det är det jag ska försöka svara på idag almost every believer i know has heard where we describe the church as God's temple. Och jag tror att nästan alla troende eller de som kallar sig troende har hört kyrkan beskrivas som Guds tempel. Even as a church goer Och även när jag bara var kyrkobesökare så hörde jag. I mean I sit in I sit and I hear the preacher talk about the Christians are the temple of God. Jag hörde predik den som predikade prata om kyrkan är tem- Guds tempel. And from my understanding then Och utifrån min förståelse då ett tempel is a place or a building dedicated to a god. Så var ju ett tempel en byggnad dedikerad gud. To the worship of a god. Dedikerad till att lovprisa gud. Meaning that god lives in that place. Och också underförstått att det är då också den plats där gud har sin boning. So it always sounded weird to me when I hear preachers says that um, God lives in Christians. Och då blev det alltid lite konstigt när, predik- när den som predikade sa att men Gud har också sin boning i de kristna. But now I understand. Men nu förstår jag. I can see why. Och jag kan förstå varför. Because I'm now a Christian. För nu är jag också troende. Because when I was a church goer, that revelation was not granted me. För så länge jag bara var en kyrkobesökare, då hade jag inte den uppenbarelsen. 
So if you are like me then a churchgoer here. Så om du är som mig som jag var då endast en kyrkobesökare. I completely identify with you if you don't understand what I'm saying. Så förstår jag om du inte förstår vad jag säger. But I can say this to you. Men jag kan säga det här också till dig. The greatest revelation that you need. Att den största uppenbarelsen som du behöver, vetskapen som du behöver. Is that God loves you so much? Det är att Gud älskar dig så mycket. He loved you so much that he sent Jesus to die for you. Att han älskar dig så mycket att han har skickat Jesus att dö för dig. So that the relationship between you and him can be restored unconditionally 100%. Så att din och Guds relation kan återupprättas till hundra procent. Och är det det enda du kan få med dig idag? Then you can become a follower of Jesus. Då kan du bli en Jesu efterföljare. Like I became. Så som jag blev. Because to understand the church and the internal purpose of the church. För för att förstå kyrkan och dess dess syfte. Begins by you first. Det börjar med dig först. Accepting God's gift of salvation. Att du tar emot Guds gåva om frälsning. That free gift of Jesus Christ. Den här fria gåvan som Jesus gav. Then after that, that revelation of the church can be granted you. Och sen efter det, den uppenbarelsen, den revelation, då kan uppenbarelsen ges till dig. And how you function in that revelation, friends? Och du får också då kunskap om hur du kan agera i det. Will always depend on your maturity in Christ. Och hur du agerar i den uppenbarelsen, det kommer också bero på din mognad i Jesus Kristus. So today is a good day for a church goer to become a Christian. Så idag är en bra dag för en kyrkobesökare att bli en kristen. And you can meet me after this service and I can help you in that journey. Och du får gärna söka upp mig efter gudstjänsten om du vill ha hjälp på den resan. So let's read some scriptures together. Men vi ska börja med att läsa lite bibelverser. But before we 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 start reading I I noticed something I wanted to comment on. Men innan vi går in i det bibelverserna så vill jag bara kommentera någonting jag såg. You know as a 14 year old I remember sitting in the in Sunday services in midweek services with my mom. Så när jag var 14-åring, jag kommer ihåg hur jag brukade sitta i kyrkan på söndagar, men också mitt i veckan tillsammans med min mamma. Och jag var alltid uttråkad och undrade, vad gör jag här? Hur hamnade jag här? Och jag var tvungen att hitta så många sätt att underhålla mig själv. One of them is going to the toilet so many times. Till exempel gå på toa så ofta jag kan. And that drives my mom and the people around me crazy. Och mamma och alla runt omkring blev galna. You know my son and his friends think think that they invented that trick. Och min son och hans kompisar tror att det här är ett trick som de har hittat på. And I just shake my head I've been there. Och jag skakar på huvudet och tänker jag har varit där. But when it comes to this sermon, men när sen när det kom till predikningen, I don't go. Då gick jag inte på toa längre. I like to sit in the church. Då, då gillade jag att stanna kvar. Is it because I love the sermon? Var det för att jag älskade predikan? No. Nej. It's when the church becomes alive. Men det var då kyrkan blev levande. Because the preach the preacher calls out a scripture. För den som predikade talade ut en bibelvers and then suddenly everybody's head goes Psh! 
Och allas huvuden böjdes. And then I start hearing this sound. Och de börjar slå i sina biblar. The whole building is filled with papers turning. Hela kyrkan fylldes med sidor som vändes. And then he calls another scripture. Och sen en ny bibelvers. And the cycle begins. En and the cycle continues. Now I get excited. Och nu, det är nu det börjar bli lite spännande. I, I can count how many people are doing their head like this, you know? För nu kan jag sitta och räkna hur ofta folk nickar och duckar upp och ner. I can count how many, how many people are, are writing and scribbling. You know? Jag kan se hur många är det som skriver. And I can see how many have fallen asleep. Och jag kan också se vilka som har somnat. Because they could be looking up. Looking serious. Antingen kan de titta upp och se väldigt seriösa. Or they could be looking down, looking really spiritual. Så tittar de ner och ser väldigt andliga ut. And I love to see these spouses giving their husbands or wife, you know. Och jag älskar när partnern sen puffar till dem lite med armbågen. Why am I sharing this? Men varför delar jag det här? You know, in our church we need to start hearing the sound of Bibles turning. Jag tror att det finns en vikt i att höra blad i Bibeln som vänds. Oavsett om det är din smartphone eller den riktiga Bibeln. Men need, Guds we, ord. Vi behöver se våra huvuden upp och ner. Människor som skriver. Vi behöver armbåga våra partners, våra... Makar. Because God is always speaking. För Gud talar hela tiden. And we can be in worship. Och det kan vara i lovsången. Can we share the word? Medan vi delar Guds ord. Then he releases a word for you. Och sen kommer ett ord som är just för a dig. A word for the church. Eller ett ord för vår församling. That is the ministry of the Holy Spirit. För det är den tjänst som den nedliga ande har. If you don't catch it. Och fångar vi inte det. If you don't write it down. Och om vi då inte skriver if ner you, det. If you don't mark the scripture. Om vi inte ringar in bibelstället. It disappears by the time you get off here. Då är det redan borta när du lämnar kyrkan. And it loses the power of what it's intended for your life. Och den tappar kraften för det det var menat för i ditt liv. Maybe I'm getting old. I'm, I'm, I'm missing this sound. Och jag kanske blir, börjar bli gammal, men jag saknar verkligen ljudet av bibelblad som But when, when I became a Christian. Men när jag blev kristen. Then I understood. Då förstod jag. Our Bible. Vår Bibel. Is our map for life. Det är en karta för livet. We should be familiar with it. Och vi ska göra oss familjära med den. Whether in our, in our electronics, which is great, or on paper, we should be familiar with our Bible. Så oavsett om du hittar din Bibel här eller i din telefon, gör dig familjär med den. Remember we were talking about the character of this temple, the church. Så vi pratar ju om Guds tempels karaktär. Let's look at some couple of scriptures. Och vi ska titta på lite verser. First Corinthians 6. I första Korinthierbrevet 6. 19 till 20. vers 19 till 13. It says. Där står det så här. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. 20. So you were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Should I? Nu slår ju jag i bilen. Det tar lite tid där. Men det finns också där. 
Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. 1 Corinthians 3, 16-17 Och i första Korinthebrevet, kapit- äh, vers 3, kapitel 3-17 Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are that temple. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. 2 Corinthians 6:16. Och i andra Korinthierbrevet kapitel 6 vers 16. And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God and they shall be my people. Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud. Och de ska vara mitt folk. De första bibelverserna Och de första två bibelverserna frågade oss, vet du inte? Vet du inte? Are you not aware? Are we not aware? Är du inte medveten om? I want to use a little bit of analogy to 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 show what I'm trying to say. Och jag vill visa vad jag menar med det här. This building we are in, den här byggnaden som vi är i, is the geolocation point of New Life Alvik. This building. Det är den geografiska platsen för New Life Alvik. It's a physical place for our building. Det är en fysisk byggnad. Here on the earth. Här på jorden. And if you put on your GPS. Och om man sätter på sin GPS. Wherever you might be. Så vart än du befinner dig. It will bring you here where we have New Life Alvik. Så kommer den föra dig hit till Alvik. If you miss your way. Och har du gått vilse? You will be redirected to New Life Alvik in this building. Så kommer du omdirigeras för att nå hit till den här platsen byggnaden i New Life Alvik. In the same way. Och på samma sätt. The Bible is our GPS. Så är Bibeln vår GPS. I call it the God positioning system. It's our GPS. Ett Guds positionerande system. Det är vår GPS. That tells us. Som visar oss. We are God's physical building. Guds fysiska byggnad. We are God's temple. Vi är Guds folk. The temple of the almighty God on the earth. Templet av den allsmäktige guden här på jorden. It's now geolocated in you. Är nu geografiskt lokaliserad i dig. In me. I mig. In the church. I församlingen. This building is not the geolocation of the church. Det är inte den här byggnaden som är den geografiska positionen. You are the geolocation of the church. Det är du som är den geografiska positionen. That is what the Bible tells us. Det är det Bibeln säger. We have now become the temple of God. Vi är nu Guds tempel. Because God has moved inside. 
För Gud har flyttat in i oss. I found this hard to believe before I became a Christian. Och det var så svårt att tro innan jag blev kristen. I struggled with it when I was in my early days as a Christian. Och jag kämpade med det i mina tidiga dagar som en kristen. How can God do this? Hur kan Gud göra det här? Feels good to look up. Det känns ganska skönt att kunna titta how can, upp. How can he move into me? Men hur kan han flytta in och ha how can sin he, boning how can he move i mig? Into a body? Hur kan han komma in i en kropp? Jag vet alla misstag, alla saker jag har gjort. But what is the truth? Men vad är sanningen? Is that we have become the temple of the living God. Vi har blivit tempel till den levande guden. What does this mean? Men vad innebär det då? We have become the dwelling place of God's presence. Vi är boningsplatsen för Guds närvaro. We have become the dwelling place of God's peace. Vi är boningsplatsen för Guds frid. We have become the dwelling place of God's power. Vi är boningsplatsen för Guds kraft. God's presence. Guds närvaro. God's peace. Guds frid. God's power. Guds kraft. Has come to dwell in us. Har kommit för att bo i oss. As a result of the one that moved in. Som ett resultat av den som moved in. Som flyttade in. That is too big for our mind. Det är för stort för våra sinnen att förstå. That is too big for my mind. Det är för stort för min hjärna att förstå. But I'm looking at what my GPS is saying. Men jag tittar på min GPS. I'm looking at what the Word of God is telling me. Och jag vet vad Guds ord säger till mig. He's telling me that this is true. Han säger att det här är sant. You know, and our world, and our world is filled with different types of temples. Och hela vår värld är fylld med olika tempel. Physical, spiritual, they are out there. Fysiska, andliga, de finns där ute. But the character of our temple sets us completely apart from others. Men den karaktär som vårt tempel har skiljer oss, särskiljer oss från alla andra. Because in, the, in this in our temple peace dwells there. För här i vårt tempel råder friden. Men varför känner jag då inte frid? Facts are not always truth. Fakta är inte alltid sanning. The truth is that peace has moved into you. För sanningen är att friden har flyttat in i dig. Because the presence has moved into you. För att Guds närvaro har flyttat in i dig. And as a result, the power is available for you. Och som ett resultat av det är Guds kraft tillgänglig för dig. Our Emmanuel, our Emmanuel is no longer with us. Vår Emmanuel är inte längre med oss. Our Emmanuel has moved in. Vår Emmanuel har flyttat in. We sing Emmanuel with us. Vi sjunger Emmanuel Gud med oss. That is a song for baby Christians. Det är en sång för nykristna, bebiskristna. But it makes us feel good. Men vi, vi känner oss bra. Men vad är bra the, när vi sjunger det? Follow me now. What is the truth? Men följ mig nu. Men vad är sanningen? We read, I will be in them. Jag ska vara i dem. Your Emmanuel has moved inside you. Din Emmanuel har flyttat in i dig. He has tabernacled. Han har sitt tabernakel. He's now dwelling in us. 
Han har sin boningsplats. Han bor i oss. And where Emmanuel is. Och där Emmanuel är. His presence is there. Där är Guds närvaro. Where Emmanuel is. Där Emmanuel är. His peace is there. Där är Guds frid. Where Emmanuel is. Där Emmanuel är. His power is available there. Där är Guds kraft tillgänglig. He's now taking care of business from the inside out. Han sköter nu sina affärer inifrån ut. He's now building his church from the inside out. Han bygger sin församling inifrån ut. Not from the outside in again. Inte utifrån och in. And this is and there's a big difference in this. Och det är en stor skillnad i det. Storms, storms may come, storms may go. Stormarna kommer och stormarna går. But the church is not moved. Men kyrkan står fast. Because Emmanuel has moved in in us. För att Emmanuel har flyttat in. This is the character of God's temple. Det är Guds tempel. This is the character Karaktär. of the temple you have become the church. Det är karaktären av det tempel vi som församling this har temple, blivit. This temple is filled with God's presence. Det här templet är fullt av Guds närvaro. This, this, this temple is filled with God's peace. Det här templet är fullt av Guds frid. This temple is powerful. Det här templet är fullt av kraft. But the key question is are we how aware are we how aware of the how, how aware are we of this? <laughs> Men frågan är hur medvetna är vi om det här? How real is this for you daily? Hur verkligt är det här för mig i vardagen? How real is this for us as a church? Hur verkligt är det här för oss som församling? That Emmanuel now lives in us. Att Emmanuel nu bor i oss. This has nothing to do with feeling. Det har ingenting att göra med känsla. I used to cry, Emmanuel, God with me. I used to cry and worship. Och jag brukade stå och lovsjunga Emmanuel Gud med oss. And then the Lord said to me, Bram, is it beside you or inside you? Och Gud frågade, är jag bredvid dig eller i dig? My life changed. Och mitt liv förändrades. Next scripture. Vi tar nästa bibelvers. First Peter 2:9. Och det är i Petrus brevet. Första Petrusbrevet kapitel 2 vers 9. Peter was writing to the saints and he said. Och han skrev till de kristna och sa, de heliga. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt präksteskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. My key reminder for you today is are you away? Och det jag verkligen vill påminna er om och skicka med er är du medveten? Are we away? Är vi medvetna om And det här? Aware, how does that us? För om vi är det, hur påverkar det då oss? Are you not fully aware om du inte är fullt medveten that now you are the of the God. att du nu är Guds heliga tempel. Är du inte medveten om att Gud har 
his domain, his government inside you. Att Gud har satt sitt rike, sin regering i dig. We have to be completely aware of this. Vi måste vara medvetna we, om det här. We must be fully aware that we are God's temple. Vi är Guds tempel, det är någonting vi är varse om. And we are filled with the presence, the peace and the power of God. Och vi är fyllda av närvaro, friden och kraften hos den vår helige Gud. Emmanuel has moved in and things are no longer the same. Emmanuel har flyttat in och saker är inte längre detsamma. If you would grasp what I'm trying to say with the struggles you are having. Om du försöker förstå och ta fatt i det jag säger med alla de kamper och utmaningar du har. Emmanuel is in the midst of your struggle. Så står Emmanuel mitt där och kämpar för dig. He's not, he's not by side. Han står inte vid sidan. My message today is very short. Mitt budskap idag är väldigt kort. But it's just an intro to week uh, to Sundays of just sharing about this. Men det är som en introduktion i i, I delandet av det här. But how do you engage this this understanding? Men hur engagerar man om man sätter man fart på den här förståelsen? Simple. Det är enkelt. Just embrace this simple truth. Omfamna denna enkla sanning. That as a believer. Som troende. Emmanuel has moved into your amazing house, your spirit, into you. Så har Emmanuel flyttat in i ditt fantastiska hus, din ande. And he dwells in your spirit. Och han bor i dig, i din ande. So he that is joined to the Lord has become one spirit. Så han som har enats med Herren, han har blivit en en ande. It's no longer you. You have become one. Ni har blivit ett. Everything you are doing, you are doing from that oneness. Och allt du gör, gör du från den enheten. Oneness. Den enheten. I am my wife is one. Ja, min fru är ett. But what I'm saying is bigger. Men det jag säger är större än det. And, and the more we yield and submit to the oneness that we have with Emmanuel. Och desto mer vi underordnar oss den enheten som vi har med Emmanuel. The presence, the peace, and the power flows into your soul. Desto mer flödar närvaron, friden och kraften in i våra själar. Emmanuel leads you beside the still waters, right? Emmanuel leder dig vid stilla vatten. Emmanuel restores your soul. Han är den som upprättar din själ. That's the relationship we are talking about. Det är den relation vi pratar om. From the inside. Från insidan. All the songs we are singing today. Alla sånger vi har sjungt idag. Am I preaching? Det är min predikan. We, we, we bow before him. Vi böjer oss inför dig. But where do you bow before him? Varför böjer vi oss inför honom? We bow before Emmanuel. Vi böjer oss inför Emmanuel. Jesus said, "I will build my church, and the gates of hell will not prevail." Jesus sa jag ska bygga min församling och helvetets portar kan Me, inte hindra den. Meaning there is something about you that hell cannot stop. Och det innebär att det finns någonting med dig som helvetet inte kan stoppa. There is something about our temple. Det finns någonting med vårt tempel 
that makes it prevail over every circumstance. Som gör att du kan utstå varje omständighet. There's something about our temple, about you. Det är någonting med vårt tempel, det är någonting med dig. That attracts people to visit. Som gör att människor vill komma och på besök. Som tillåter någon att sätta sig ner. And they receive salvation. Och de kan få frälsning. No other temple offers that. Inget annat tempel erbjuder det. There is no temple that has the prince of peace dwelling inside that. Det finns inget annat tempel som har fridsförsten som bor i en. And everyone is searching for peace. Och alla söker frid. The world is searching for peace. Hela världen söker efter but, frid. But we have become custodians of peace. Och vi är de som har blivit ansvarsbärare för freden. We have been we have become caretakers of peace. Vi är de som tar hand om friden. We have, we have become administrators of peace. Vi är de som administrerar friden. Do you know? Vet du? That we are dwelling place of his presence. Att du är den plats där hans närvaro bor. For in his presence is the fullness of joy. För i hans närvaro så finns det fullhet av glädje. And in his right hand. Och i hans högra hand. Pleasures. Nöjen eller njutningar. And that that means in you the fullness of joy has come to dwell. Så glädjens fullhet bor i dig. Do you know that you are the dwelling place of his peace? Visste du att du är den plats där Guds frid Jesus bor? Jesus said, "My peace I give to you." Och Jesus sa, "Min frid ger jag er." He has not taken it back, has he? Han har inte tagit den tillbaka. Har han? Do you know that you are the place of his power? Visste du att du är den kraft, den plats där hans kraft bor? Jesus said, "You will be my witness." Ni ska vara mina vittnen to the ends of the world till jordens ände when the holy spirit has come upon you när den heliga ande kommer över er has he not come har han inte kommit pentecost has come pingst har kommit and i didn't read in my bible where i said the holy spirit has left since then och jag har inte läst att han lämnat oss än so he is still in us han är i oss he is still, he is still empowering you Han är fortfarande den som ger kraft. So, so I round off this short sermon with this. Och jag vill avsluta den här predikan med det här. Now that you know. Nu när du vet. Now that you are aware. Nu när du är medveten om detta. Please don't settle for religion. Så nöj dig inte med religion. Don't settle for less. Nöj dig inte med mindre. You have to press into that place where you become intimate with his presence pressa kom närmare gå in i den plats där du är nära i hans närvaro learn to enjoy his peace lär dig njuta av hans frid understand how to use his power förstå hur du ska använda hans kraft. That power is the power to ask. Den kraften, det är en kraft, det är, det är också the power to ask. Det är kraften att kunna fråga. Ask anything in my name. Fråga vad du än vill i ask mitt any, namn. What do you want to ask? Vad vill du fråga? Nothing is too small for God for you Det to finns ask. ingenting för litet för I Gud. I think we ask too little. Jag tror vi ber om för lite. So his his presence 
Hans närvaro. His peace, hans frid. His power, hans kraft. In you. Bor i dig. Because of why? Och varför? Has moved into your För att Emanuel har flyttat in i din ande. Has moved into, into our Emanuel har flyttat in i vår kyrka. This teaching is just an intro of so many things you will hear in the coming weeks. Det här är som en liten introduktion i det vi kommer få höra de kommande veckorna. But as you go out into your week, Men när du går ut i din vecka. Let this word remain with you. Låt det här ordet bli kvar hos dig. Lord, I want to know. Gud, jag vill veta. What it means. Vad det betyder. That I'm that I'm a carrier of your presence. Vad det innebär att jag är en bärare av Lord, din I, närvaro. Lord, Lord, I want to know. Jag vill veta, Herre. What it means. Vad det innebär. That I'm a carrier of your peace. Att jag är en bärare av din frid. Lord, I want to understand and know. Och Gud, jag vill förstå och veta. That your power dwells within me, even though I feel weak all the time. Vad det innebär att din kraft bor i mig, även om jag känner mig svag hela tiden. Låt oss be. Father, in Jesus' name, we want to thank you, Jesus. Father. Father, i Jesu namn vill vi tacka dig. We Lord, what you have made us. Gud, så som du har skapat oss. Lord, as we understand more, the more we are humbled. Gud, ju mer vi förstår, desto mer ödmjukar vi oss. That Almighty God. Att du och store Gud. Who places geolocation on us. Har lagt sin geografiska lokaliseringspunkt i oss. To be His representative. Så att vi kan få vara dina representanter. Lord, we are thankful. Och vi är tacksamma, Gud. We are grateful. Vi är så tacksamma. Lord, we expect. Och vi förväntar oss, Herre. Changes. Förändringar. To our approach to life. För hur vi tar oss an livet. As we begin to understand this gift. Ju mer vi förstår den gåva. Karaktär. Of this, of this temple, your church. Den karaktär som ditt tempel, ditt heliga tempel, Och jag ber för var och en som är här och för varje person som kämpar. But I pray in Jesus name. Jag ber i Jesu namn. That those that need your presence will experience your presence. Att de som behöver din närvaro ska erfara din närvaro. Those that need your peace Att de som behöver din frid ska få din frid. Those that need your power we dare to ask for it. Att de som behöver din kraft ska ha modet att våga fråga efter den. Holy Spirit in Jesus name we ask this. Helige ande i Jesu namn vi ber. Amen. Amen.